0: Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio UNDAV. Bueno, mucho venimos hablando estos últimos días del tema de la ley de alquileres, que si servía uh -huh. la anterior, que si no servía, que si la nueva tiene algo que, en lo que se pueda beneficiar a los inquilinos, cosa que no vemos jamás. Bueno, la cuestión es que se está declarando o se está pidiendo la declaración de una emergencia habitacional que tiene varios puntos para charlar sobre esos puntos, convocamos a Maximiliano Vitar, que trabaja en la coordinación del movimiento de inquilinos a nivel nacional, a quien saludamos. Buen día, Maximiliano, ¿cómo vas?
1: Hola, buen día. Un saludo para usted, la audiencia.
0: Muy bien. este, Acá nos llegó el pedido de declaración eh, con los diferentes ítems, eh, pero me gustaría que, que vos mismo nos vayas diciendo cuáles son esos ítems y, lo, y los vayamos explicando.
1: Bueno, el, la, la realidad es que nosotros eh, creemos que eh, ha habido un golpe marcado muy fuerte y una estrategia del mercado inmobiliario de que diría que sería hasta una tercera fase de la presión para que se modifique esta ley de killers, uh -huh. eh, donde saben que empiezan a, a vencerse los primeros contratos y, bueno, termina siendo una olla de presión que presiona a la dirigencia política para que se tome una resolución urgente y nosotros creemos que en este sentido tiene que ser una discusión, me parece, en algún sentido eh, mucho más profunda. Uh -huh. Y en esa, en esa situación lo que vemos es que eh, para tomar esa definición tiene que ser con tiempo y no puede ser eh, apresurado porque tampoco la salida que se está proponiendo de la dirigencia política implica una mejora para las familias que alquilan claro. todo lo contrario uh -huh. <ríe> define casi un ajuste al bolsillo de quienes alquilan sí. la definición y la forma de que tiene esta media sanción por parte de la oposición uh -huh. entonces en este sentido creemos que hay que hacer un freno responsable profundo donde desde ahí se pueda debatir esta situación y además que se tomen medidas concretas como se vienen tomando con distintos sectores por parte del gobierno nacional y el poder ejecutivo. Es decir, se están juntando, ahora están juntándose, el fin de semana con las prepagas y las farmacéuticas. ¿Es verdad? Ahora se están juntando con las terminales para cerrar el tema de, lo, de los cero kilómetros. Mm. Eh, se juntaron con, su, con los supermercadistas. Ahora, en materia habitacional, ¿qué pasa? Salida claro. es que nosotros paguemos más alquiler, Acá en la del... Que paguemos más aumento. Sí. Que paguemos más comisión.
0: Sí. Acá en la, Entonces, de... en la declaración, Maxi, este como medidas concreta ustedes proponen suspensión de desalojos, congelamiento de precios de alquiler y prórroga en los contratos hasta el último día del año, ¿correcto?
1: Exactamente, nosotros creemos que. Eh, principalmente el congelamiento del precio de los alquileres que implicaría que si hay aumentos de acá a fin de año eh, se tomen a cuenta por parte del propietario en de impuestos nacionales y que se prorrue de manera automática los contratos porque lo que nosotros estamos viendo es una situación de angustia y desesperación. O sea, vamos, salimos a buscar ya o sea, sobre qué cuesta conseguir alquileres. Eh, o viviendas,
0: uh
1: -huh. lo que se consigue son contratos ilegales, eh, o en su efecto te plantean prórrogas que también son ilegales. Uh -huh. o sea, si hoy te plantean la prórroga, eh, hay que ser claro en esto, la prórroga es la extensión de un contrato en las mismas condiciones que está firmado. O si a vos te hacen firmar una prórroga que tiene un precio inicial distinto, una forma de ajuste o aumento distinto... ...y un plazo distinto, un contrato nuevo, no es una prórroga. Claro. Y esto tiene que tener cuidado el propietario, porque el inquilino puede hacer valer... ...esa prórroga a nivel judicial como una instancia en la cual se cumpla lo que es de orden público... ...que es el plazo mínimo de tres años y la forma de ajuste de acuerdo al índice de la ley de alquileres. Uh -huh. Entonces, esta situación, pero el inquilino nunca busca esta situación de generar tensión con el propietario... ...pero tampoco nosotros podemos estar presos de una ilegalidad donde nos han empujado en este limbo a no saber o no poder ajustarse o ir a firmar un contrato de acuerdo a la ley entonces por eso también están los otros puntos que planteamos que Uy. tiene que ser una iniciativa que va en paralelo con el poder, con el poder legislativo que es la creación de una secretaría de Alquiler, nacional de alquileres que eso es un órgano de control con un poder de policía, tenemos que dejar de discutir letra muerta en la Argentina y en el Congreso en materia de alquileres, ¿cómo puede ser que dependamos de la buena voluntad del inquilino o de la, del propietario y del inmobiliario para que cumplan la ley? Claro. O si no la cumplen no pasa nada.
0: Exactamente. Acá Axel te quiere hacer una pregunta, Maxi. Sí, Maximiliano, sí. justamente, vos hablabas justamente de la creación de la Secretaría Nacional de Alquileres y también de la reglamentación y lanzamiento del programa de alquiler social. ¿Cómo sería esto del programa de alquiler social?
1: El programa de alquiler social es un artículo de ley de alquileres que no se ha reglamentado. Mm. Tiene tres años de estar reglamentado. Ah, ya
0: existe. Ya existe, entonces. Ya claro. existe.
1: Mm. Pero no se ha reglamentado ni se ha puesto recursos en la autoridad de aplicación en la Secretaría de Vivienda y bien, gracias. Mm. Y en la época de la pandemia nosotros planteamos la importancia de este programa de alquiler social porque apunta, apunta a generar condiciones y recursos para que se puedan acceder eh, a, a la vivienda sectores más vulnerables mm. incluso es más plantea una situación muy concreta de aquellas familias, aquellas mujeres que son víctimas de violencia de género sí. y que no tienen otra posibilidad para poder irse de, esa, de ese ámbito de violencia uh -huh. que le generan programas y que le generen instancias para poder generar y poder irse de esa, de esa situación, bueno no se ha reglamentado eso, claro, claro. es ridículo uh -huh. en la situación económica y política en la que estamos y sumado a eso, creo que, por eso planteo que tienen que ser en paralelo la conformación de una mesa federal de alquileres donde esté la Secretaría de Vivienda, la Secretaría de Comercio, el Ministerio de Justicia y derechos humanos de la Nación, y a su vez también los integrantes de las organizaciones inquilino y los representantes inmobiliarios, que desde ahí, desde ahí, se vayan definiendo distintas políticas con una presencia el Estado, distintas políticas que después se plasmen en el debate que hoy tenemos en el Congreso. Porque vuelvo a insistir en este tema, no podemos simplificar un problema que tiene más de 20 años en la Argentina a dos artículos de una ley. Claro, o que y... la salida sea que nosotros no solamente mal más es lo que estamos pagando, sino que a su vez tengamos situaciones de subasta como nos están queriendo llevar, que lo hemos hablado en la otra oportunidad. claro Esta modificación claro. de que permita al inquilino poder adelantar alquiler al momento de firmar un contrato durante el contrato, nos están empujando que nosotros vayamos a disputar por ver quién puede adelantar más alquiler para tener una vivienda. ¿En serio se la salida para quienes alquilan?
0: Claro, es, es una, es es, que es una planteas, compulsa ¿no? que termina beneficiando siempre al, al propietario, ¿no es cierto? Y la, el hecho de hacer una convocatoria de una mesa federal de alquileres queda claro que es porque este es un problema que afecta a todo el país y no solamente a la capital federal y a Gran Buenos Aires, el capital federal tiene esta cuestión de los departamentos que ahora eh, se, se alquilan para el, el turismo, pero el resto sí. del país calculo que corre con la misma suerte, ¿verdad?
1: En algún sentido sí, pero me parece que la discusión, si el problema está siendo hoy eh, la eh, el problema de la oferta, bueno, discutamos cómo mejorar la oferta. Mm. O sea, se han planteado beneficios fiscales para que construyan la vivienda, en el, eh, para que se eh, han beneficios fiscales para que pongan la vivienda en alquiler, pero no se planteó ninguna penalidad para que no, no, no lo no. hagan.
0: Exactamente. <ríe>
1: Sí. Entonces, ¿cómo es esto? Uh -huh. O y sea, ¿de qué sirve que haya beneficios fiscales para que ponga la vivienda en alquiler si van a poner la vivienda en alquiler con un alquiler alto y tampoco eh, la necesidad o tampoco termina siendo ese beneficio fiscal un interés para el propietario, entonces tenés beneficios fiscales y si no le interesa ese beneficio fiscal, no hay mejor la oferta, entonces terminamos sosteniendo en una delicada economía con déficit que tenemos nosotros en la Argentina terminamos sosteniendo nosotros los inquilinos con nuestros impuestos, beneficios fiscales con déficit fiscal para que no bajen el precio de los alquileres. ¿En serio que esa es la discusión? Hmm.
0: Eh, yo
1: vuelvo a insistir que no sí. estamos siendo responsables en el debate y mucho menos claro en lo que se está planteando.
0: Yo no sé, Maximiliano, si es fácil tener chequeado, porque mucho alquiler para mí no está declarado o se puede llegar a ser en negro. De lo que se sepa en blanco, ¿cuántos contratos están para caerse de acá a fin de año? se ¿Tiene el número?
1: Y en un principio no se tiene el número, porque hoy hay... No sé si llegan a 200.000 contratos inscritos en la Argentina. Se piensa que solamente hay... No, claro. 200 mil personas que alquilen en Argentina claro. o 200 mil familias. Por
0: eso te no. preguntaba si es posible tener ese número. No, claro. lo
1: que sí hay un trascendido de, de que hay casi 120 mil viviendas que se van, a, o contratos que se van a vencer de acá a fin de año, porque hay que claro. también de resaltar de que nosotros estamos en un periodo de ventana que estuvo rigiendo un decreto de alquileres en, en el marco de la pandemia y que finalizó... En marzo del 2021, con lo cual tampoco eran que todos los contratos en ese momento se firmaban o se renovaban, porque estábamos en plena pandemia. Claro, claro, claro. Entonces yo creo que, vuelvo a insistir, esta situación no solamente es compleja, sino que se va a ir agravando.
0: Uh -huh. Por último, este, Maxi, te, te consulto este pedido de declaración de emergencia habitacional, ya está hecho formalmente, lo están por hacer, ¿cuáles son los pasos a seguir del movimiento de inquilinos a nivel nacional?
1: No, está, están, eh, está presentado, está planteado la en Secretaría, la Secretaría de la Presidencia,
0: uh -huh.
1: y a su vez lo vamos a plantear en el debate de la... Del Senado que vamos a tener una participación a las once y media y el 10
0: jueves. Perfecto. Ah, bien, ahora este jueves 11 y media de la mañana esto va al Senado. Exactamente. Bien, bien. Bueno, nos quedamos con esta información. Eh, contanos eh, el jueves este a ver cómo o el viernes a ver cómo anduvo esa reunión. ¿Te parece, Maximiliano? Dale. Bueno, muchísimas gracias como siempre por tu atención.
1: No, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.